0: Cinquemila anni fa, prima che gli Egizi costruissero le piramidi, un popolo misterioso creò uno dei più grandi monumenti del mondo antico. Erano le tribù pagane dell'antica Britannia, che per tremila anni, fino all'arrivo delle legioni romane, costruirono villaggi di pietra come Scarabrei, grandi tombe come Mays Howe, montagne di gesso e terra come la misteriosa Silbury Hill, e uno dei monumenti antichi più famosi d'Europa, Stonehenge. Trovarono modi ingegnosi per trasportare enormi blocchi di pietra per centinaia di chilometri. Svilupparono tecniche raffinate per marcare il passare delle stagioni con incredibile precisione. Le tribù pagane non usavano la scrittura, quindi ci restano poche notizie di come costruissero tali straordinarie strutture. Ma dopo 50 secoli, le prove delle loro imprese sono ancora visibili sul terreno. Ora, una squadra di esperti tenterà di risolvere l'enigma di questi antichi monumenti e di capire che aspetto avessero quando furono costruiti migliaia di anni fa.
1: Entrare in questa tomba è una cosa difficile, sporca e scomoda. Bisogna strisciare, inare la testa ed entrare in un mondo diverso.
0: Grazie a sofisticate animazioni e alle più recenti ricerche, il mondo perduto della Britannia pagana tornerà a vivere. Oltre la punta settentrionale della Scozia, dove si incontrano l'oceano Atlantico e il mare del nord, ci sono le isole Orcadi, inospitali e remote. Eppure, queste isole sono state abitate fino dall'alba del mondo. E gli abitanti ci hanno lasciato alcuni dei migliori esempi al mondo di costruzioni dell'età della pietra. I cacciatori-raccoglitori nomadi si stabilirono qui 6.000 anni fa, coltivarono la terra e divennero agricoltori. Sappiamo poco della loro vita quotidiana, ma possiamo trovare tracce del loro mondo nelle rovine ancora esistenti. Ci sono cerchi di pietre che misurano i cicli dell'anno solare, tombe fatte in modo da mettere i vivi in diretto contatto con il regno dei morti. Noi oggi chiamiamo pagane le popolazioni che costruirono queste strutture e forse non sapremo mai che nome si fossero date loro. L'unica cosa certa è che le loro credenze portarono i pagani delle Orcadi a straordinarie imprese costruttive, molto prima che venissero eretti i grandi monumenti greci e romani. L'aspetto di questi antichi monumenti pagani è stato un enigma per molto tempo. Per secoli non si trovò alcuna traccia di questo popolo. Poi, nell'inverno del 1850, una tempesta spaventosa colpì le Orcadi. In un luogo chiamato Scarabray, il vento e le onde strapparono l'erba da una collinetta vicina al mare. Al termine della tempesta, gli abitanti del luogo videro delle rovine emergere dalla sabbia. Erano i resti di un villaggio neolitico, un villaggio dell'età della pietra. Per l'archeologa Erika Gutmann, Scarabray è più che una rovina. È l'accesso a un mondo perduto.
2: È stupefacente. Perché noi archeologi siamo abituati a lavorare con resti molto effimeri del passato, ad affannarci tanto per trovare tracce minuscole. E qui abbiamo un villaggio completo ancora in piedi. Non singole strutture, ma un intero villaggio neolitico.
0: Le analisi ci dicono che questo insediamento risale a circa 5.000 anni fa, quindi a qualche centinaio di anni in più delle piramidi egizie. In genere le abitazioni neolitiche erano fatte di legno, che marcisce nel tempo. Ma gli alberi sono molto rari nelle orcadi. Queste case dovevano necessariamente essere di pietra.
2: Sono sulle lastre di pietra delle Orcadi, è una roccia sedimentaria, cioè composta da molti strati sottili. Si è formata sott'acqua. Spaccandosi produce questi piccoli blocchi, perfetti per costruire, quindi gli abitanti del luogo trovavano facilmente questo materiale da costruzione. È logico che usassero questo invece del prezioso legno che serviva per il fuoco.
0: Il villaggio è composto da dieci case circolari. Le pareti sono fatte con pietre della spiaggia murate a secco, senza malta.
2: La tecnica della muratura a secco è molto efficiente. Come potete vedere il risultato è davvero solido perché la casa è ancora in piedi dopo 5.000 anni, cosa impensabile per moltissimi edifici moderni.
0: Tutte le case di Scarabray hanno lo stesso modello di base. Il punto centrale della casa era il focolare. Incassato nella parete di fondo c'è quella che si ritiene una dispensa, mentre su ogni parete laterale ci sono strutture che probabilmente contenevano i letti. Gli archeologi non sanno con certezza quante persone vivessero contemporaneamente in questa casa, ma pensano che ospitasse una grande famiglia allargata, che viveva in condizioni che oggi considereremmo di sovraffollamento. Era chiaramente una comunità molto unita, e questi edifici mantenevano stretti i legami, perché le case erano collegate da passaggi bassi e stretti con una copertura di pietra. Ci si poteva spostare da una casa all'altra senza mai uscire all'esterno. Lo storico Ronald Hutton si china per entrare nel villaggio e scoprire perché gli abitanti lo costruirono così. Ci sono due ottimi motivi per costruire passaggi lunghi, stretti e bassi
1: come questo. Uno è il fatto che, se sei un ospite, questo ingresso ti ricorda che stai entrando nello spazio personale di qualcun altro. Se invece sei un aggressore, non deve essere piacevole strisciare qui sotto sapendo che quando sporgerai la testa, probabilmente ci sarà
0: qualcuno pronto a tagliartela o a colpirti. La caratteristica più straordinaria di questi edifici è la loro posizione a una prima occhiata sembra che siano stati scavati nel terreno ma non è così in realtà il villaggio fu costruito scavando in un cumulo chiamato midden cioè un mucchio di rifiuti lasciati da abitanti precedenti
2: Il midden è essenzialmente spazzatura preistorica, il che comprende tutti i rifiuti del focolare, cenere e carbone e tutti gli avanzi di cucina. È importante ricordare che gli abitanti facevano una specie di raccolta differenziata, quindi tutti i rifiuti più sporchi, come gli escrementi sia animali che umani, venivano buttati fuori dal villaggio. Qui al centro buttavano tutto il materiale di scarto più pulito.
0: Questa primitiva forma di riciclaggio dava enormi vantaggi pratici.
2: Usavano materiali di scarto per costruire le loro strutture perché avevano buone proprietà isolanti. Inoltre li mescolavano con l'argilla per aumentare l'integrità strutturale degli edifici e tenerli insieme.
3: Questi
0: edifici sono così ben conservati che si può capire come li abbiano costruiti i pagani delle Orcadi.
2: Qui si vede che il muro rientra, lo costruivano gradualmente più stretto, quindi forse in cima aveva una specie di cupola, ma secondo noi è più probabile che ci fossero dei travi di legno o forse fanoni di balena, che potrebbero essere stati ricoperti di zolle erbose.
0: Ora possiamo capire che aspetto avessero le case di questi misteriosi pagani all'epoca della costruzione, 5.000 anni fa. Tutte seguono lo stesso modello di base. Una stanza di circa 37 metri quadrati. È circa la metà di un appartamento di una città moderna. C'è una credenza di pietra di fronte alla porta, un letto a ogni lato e un grande focolare al centro della stanza. Le pareti si incurvano, salendo fino ai travetti coperti di zolle erbose. Il villaggio, costruito dentro un mucchio di midden e con le case collegate da passaggi coperti, da fuori sembrava una bassa collinetta il cui profilo era interrotto solo dai tetti erbosi delle case. Quasi certamente, i pagani che vivevano qui collaborarono alla costruzione di uno dei più grandi e più sconcertanti monumenti preistorici delle Orcadi, il cerchio di Brodgar. Brodgar, un enorme cerchio di pietra 11 chilometri a sud di Scarabrei, appartiene a una tipologia di cerchi di pietra chiamati Enge un anello di pietre circondato da un fossato e da un terrapieno. Questo è uno dei più grandi del mondo. Secondo me è ovvio a che cosa
1: servisse un grande spazio aperto come questo. Ci possono stare tante persone e tutti possono vedere che cosa succede. Quindi, quasi di sicuro, era un luogo in cui moltissime persone si radunavano in determinati momenti dell'anno per le grandi feste stagionali, per scambiare idee, per rituali religiosi, per commerciare o semplicemente per incontrarsi e trovare potenziali coniugi o compagni. In generale si incontravano per fare tutto quello che fanno
0: di solito i grandi gruppi. Ma è incredibile come questo popolo antico riuscisse a costruire una struttura grande come il cerchio di Brodgar, senza le attrezzature moderne. Solo scavare il fossato che lo circonda significa spostare 11.000 tonnellate di roccia, materiale sufficiente a riempire due piscine olimpioniche. Un progetto del genere deve aver tenuto occupati tutti gli isolani idonei al lavoro per molto tempo. Ancora più sconcertante è il motivo per cui lo costruirono e che cosa rappresentava.
1: Il fatto che sia un cerchio di pietra è estremamente significativo, perché circa 5.000 anni fa gli abitanti delle isole britanniche erano affascinati dalle forme rotonde. Forse è semplicemente perché vedevano l'orizzonte, che è un cerchio naturale, ed è possibile che questi monumenti volessero rispecchiare l'orizzonte e tutta la terra
0: circostante. Forse il cerchio di Broadgar fu costruito per imitare il paesaggio delle Orcadi. I monoliti vennero portati lì da ogni parte dell'isola. È possibile che ogni piccola comunità ne avesse eretto uno per rappresentare il suo villaggio. Oggi ne restano solo 27, ma gli studiosi pensano che un tempo avesse questo aspetto. 60 grandi pietre erette circondate da un profondo fossato, il tutto racchiuso da un terrapieno alto 3 metri. Il cerchio di Brodgar trasmetteva un potente messaggio alle generazioni successive che quella terra apparteneva per sempre ai suoi costruttori e ai loro discendenti. I reperti suggeriscono che i pagani delle Orcadi avessero un collegamento molto stretto con i loro morti. Le tombe erano ingressi a un al aldilà dimenticato. 50 anni fa, un agricoltore dell'isola di South Ronaldsea stava scavando in una collinetta vicino alla cima della scogliera, quando scoprì l'ingresso a una stanza buia, sotterranea. E nella stanza trovò 30 teschi umani che lo fissavano. Quando furono effettuati gli scavi, vennero trovati i resti di ben 342 persone. Ma non c'era neppure uno scheletro completo. Qualcuno, o qualcosa, aveva sparso i resti in tutta la tomba. Ronald Hutton entra nella sala di sepoltura per cercare di risolvere il mistero.
1: Entrare in questa tomba è una cosa difficile, sporca e scomoda. Ed è stata fatta così volutamente. Bisogna strisciare, chinare umilmente la testa ed entrare in un mondo diverso.
0: All'interno, la tomba è costituita da una camera stretta, con una grande stanza a ogni estremità e stanzette laterali a livello del suolo. Qui sono stati trovati mucchi di ossa e file di teschi. Secondo Ronald, questo dimostra che i pagani vi tornavano spesso per occuparsi delle ossa degli antenati.
1: Forse portavano delle torce, altrimenti sarebbero inciampati sugli scheletri. Ma anche così era molto buio e il bagliore della torcia avrebbe illuminato solo un teschio o un lungo osso alla volta. Entravano in contatto con i loro morti in modo molto
0: intimo, molto fisico. Sbattevano il naso contro la morte. Ma perché gli abitanti del luogo sentivano un bisogno così forte di vicinanza con i loro morti? Potrebbe essere perché in gran parte morivano in età molto giovane. Lo studio delle ossa rivela che pochi fra i defunti avevano più di 25 anni.
1: La maggior parte della popolazione era composta da bambini e adolescenti. Per avere un senso di continuità dipendevano dalla tradizione orale, dai racconti su quanto era successo prima di loro, perché gran parte delle persone nella tomba aveva vissuto esperienze
0: molto brevi, il che rendeva ancora più importanti i morti. L'assenza di scheletri completi indica che i cadaveri potrebbero essere stati fatti a pezzi e privati della carne prima di essere portati nella tomba. Fra i resti umani ci sono possibili indizi di come questo accadeva. Sono teschi e artigli di aquile di mare. Sembra probabile che le aquile avessero un ruolo importante nei riti funebri pagani svolti qui.
1: Forse i corpi venivano esposti all'aperto dopo la morte e questi enormi uccelli ne strappavano la carne. Sicuramente le ossa erano pulite quando giungevano nella tomba. Quindi le ossa potevano essere maneggiate, potevano essere usate nelle cerimonie, nei rituali. È possibile che l'aquila fosse il simbolo di tutta la comunità di quest'isola, il
0: popolo delle aquile. Oggi questo luogo di sepoltura è chiamato la tomba delle aquile ma probabilmente quando fu costruito era anche un tempio.
1: Uno dei problemi dello studio del Neolitico è dare un nome a questi luoghi. Li chiamiamo tombe, ma non sono tombe nel senso moderno del termine. A quei tempi dovevano essere dei templi, erano luoghi sacri e forse i morti stessi e le loro ossa erano un modo per i pagani di mettersi in comunicazione con le dee e gli dèi. Solo attraverso i morti
0: si poteva avere accesso all'aldilà. Ora possiamo ricreare la tomba delle aquile, come era ai tempi in cui i membri della tribù venivano qui a comunicare con i morti. Era divisa in tre sezioni, da lastre di pietra verticali incassate nelle pareti. Ad ogni estremità c'erano scomparti, uno dei quali era pieno di ossa umane. Le stanze sul lato occidentale contenevano decine di teschi e altri teschi erano allineati lungo le pareti accanto ai mucchi d'ossa. E in mezzo ai resti umani, C'erano ossa e teschi di aquile di mare. L'unica via d'ingresso o di uscita era un passaggio lungo e stretto.
1: Eccomi di nuovo nel mondo dei vivi! Quanta luce!
0: Ma la tomba delle aquile non è l'unica necropoli pagana nelle isole Orcadi. 32 km più a nord, c'è un luogo che ci rivela ancora più segreti sui riti funebri e sulla religione degli isolani. La magnifica tomba di arenaria di Mace Howe. L'archeologa Erika Gutmann indaga.
2: Questo posto è fantastico. Una delle cose che mi colpiscono di più è la bellezza delle opere murarie a Scarabray era tutto abbastanza ruzzo c'erano solo piccole lastre di pietra prese sulla spiaggia alcune pietre erano addirittura sassi arrotondati ma qui è tutto scolpito si vedono i segni lasciati dagli attrezzi con cui squadravano i blocchi di pietra
0: Mei Sao è la tomba più grande delle orcadi fu costruita circa 5.000 anni fa con enormi lastre di pietra locali Alcune pesano ben 30 tonnellate. La pianta della tomba, una stanza di circa 20 metri quadrati, con stanzette laterali al centro delle pareti a sinistra, a destra e sul fondo, è come la pianta delle case di Scarabrei.
1: Questa
2: ha più o meno la stessa forma e le stesse dimensioni delle case a Scarabrei. Inoltre, quando si entra nella tomba, si nota che c'è un punto focale, qui, nel punto in cui, nella casa, sarebbe stata la credenza. E ci sono queste stanze su ogni lato, nella stessa posizione dei letti delle case a Scarabray.
1: Naturalmente, però,
2: nella tomba manca il focolare.
0: Le somiglianze tra la tomba di Mace Howe e le case di Scarabrei sono un'ulteriore prova del fatto che i pagani delle Orcadi credevano che ci fosse una forte vicinanza tra il mondo dei morti e quello dei vivi. Un altro aspetto centrale della religione pagana era il ciclo delle stagioni. Pagano significa abitante della campagna. La loro dipendenza dalla terra rendeva i pagani molto attenti al mondo della natura attribuivano un particolare significato ai momenti in cui finiva una stagione e ne iniziava un'altra. Per loro erano estremamente importanti il sostizio estivo e quello invernale, rispettivamente il giorno più lungo e il giorno più corto dell'anno, e gli equinozi primaverili e autunnali, i due giorni in cui giorno e notte hanno la stessa durata. Se ne trova una dimostrazione nella tomba di Mace Howe, progettata in modo da segnare uno di questi eventi stagionali.
2: All'inizio dell'inverno, nel giorno del solstizio, la luce del sole penetra in questo passaggio e illumina la parete di fondo della tomba. Gli ingegneri neolitici la costruirono così per poter catturare il momento del solstizio invernale, un evento molto importante, secondo le loro credenze.
0: Per i pagani, l'inverno era il tempo dei morti la stagione in cui i campi sono nudi e spogli dal sostizio invernale le giornate iniziano ad allungarsi portando la luce del sole nella tomba i pagani chiedevano l'aiuto degli antenati per assicurare il ritorno della primavera ma per catturare la luce del sole invernale i costruttori di Maze Howe dovevano allineare perfettamente il tunnel d'ingresso le quattro colonne agli angoli della sala ci danno un indizio Le colonne sono un enigma. Non forniscono alcun supporto strutturale alla tomba. Forse sono state messe lì perché somigliano molto ai monoliti degli Henge. L'archeologo locale Martin Carruthers pensa che potessero far parte di un cerchio di monoliti che un tempo si trovava all'esterno della tomba. È
1: possibilissimo che qui ci sia stata una serie di pietre disposte in circolo prima della costruzione della tomba ed è anche possibile che quei pilastri di pietra che avete visto nella sala funebre facessero parte di un cerchio di pietre esterno
0: e in seguito siano state usate per la tomba. All'esterno gli archeologi hanno scoperto buche in cui probabilmente erano posizionate le basi dei monoliti. Sembra probabile che le quattro pietre, ora dentro la tomba, un tempo fossero al centro di un cerchio di monoliti e allineassero il cerchio con il solstizio invernale. La tomba, quindi, fu costruita attorno alle pietre, allineando perfettamente la galleria d'accesso con i raggi del sole al tramonto. Nel corso del tempo il cerchio di pietre sparì e rimase solo la tomba. È evidente che comunicare con i morti era una parte essenziale della vita dei pagani. E i loro complessi rituali funebri sono alla base di una nuova e sorprendente teoria sul più sconcertante di tutti i monumenti pagani. Stonehenge, nell'Inghilterra meridionale, uno dei monumenti pagani più famosi del mondo. Generazioni di ricercatori e turisti si sono chiesti a che cosa servisse. Ora, una squadra di studiosi rivelerà qual era l'aspetto di Stonehenge ai suoi tempi ed esaminerà una nuova teoria sul suo scopo. Vogliono scoprire se Stonehenge faceva parte di un complesso molto più grande, ora dimenticato, che fungeva da portale verso il mondo dei morti. L'archeologa Erika Gutman ha scoperto un primo indizio dimostra che i rituali funebri erano praticati nell'area di Stonehenge 5.000 anni fa, molto prima che vi fossero i
3: monoliti.
2: Ovviamente la prima cosa che si vede quando si arriva a Stonehenge è questa magnifica serie di monoliti. Ma in realtà le primissime cose costruite qui furono questo piccolo terrapieno e il fossato e pare che avessero una specie di uso rituale. Lo sappiamo perché all'estremità dei fossati Abbiamo trovato piccoli nascondigli di oggetti, come teschi bovini, pentole e altre cose.
0: Molti archeologi pensano che i pagani associassero alla morte i teschi bovini, come quelli trovati nel fossato. E gli scavi a Stonehenge hanno mostrato che il sito veniva usato per cremazioni cerimoniali, prima che vi venissero eretti i megaliti. Le prime pietre furono le cosiddette bluestone di arenaria grigio azzurra portate dai monti Preseli del Galles a più di 300 km di distanza.
3: Secondo l'archeologo Mike Pitts, quel luogo aveva un significato particolare. Questa è davvero una delle grandi meraviglie dell'antichità. Non è gigantesca, ma in nessun'altra parte del mondo un popolo con quel livello di tecnologia in tempi così remoti ha portato rocce da così lontano a un sito rituale. Dobbiamo supporre che il luogo da cui provenivano queste pietre desse loro una potente valenza magica, una volta portate in questo luogo di rituali religiosi. Una delle cose più ovvie che vengono in mente è che se guardiamo in quella direzione, quella da cui provengono, in cui si trova il Galles, stiamo guardando anche nella direzione del sole al tramonto. Forse c'è un simbolismo collegato con i morti e gli antenati e stiamo guardando verso il luogo in cui vivono gli antenati, il luogo in cui il sole si nasconde la notte.
0: Portare queste pietre dal Galles collegava simbolicamente Stonehenge con il mondo dei morti. E poi, 200 anni dopo il loro arrivo, accade qualcosa di straordinario. Stonehenge fu sottoposta a un vasto programma di ricostruzione. I monoliti furono riorganizzati e circondati da un cerchio protettivo di grosse pietre chiamate sarsen. Nel frattempo, a pochi chilometri di distanza, veniva costruito un henge quasi identico, ma di legno. A quel punto c'erano due henge, uno di pietra e uno di legno. Il wood henge originale si è decomposto da molto tempo, ma ora, al posto dei 168 pali di legno, ci sono solide colonne di cemento.
3: C'erano ben più di 100 pilastri, alti e grossi tronchi di quercia. Doveva sembrare quasi una foresta artificiale. Probabilmente qualche pilastro aveva ancora la corteccia, qualcuno era forse intagliato, alcuni erano dipinti, alcuni decorati, ad altri forse erano appesi degli oggetti.
0: Con le informazioni raccolte dagli archeologi, ora è possibile ricreare Wood come appariva ai pagani che praticavano qui il loro culto più di 4.000 anni fa. Lo schema dei pilastri e le dimensioni del cerchio di Wood sono molto simili a quelli di Stonehenge e anche qui il sito è circondato da un fossato e da un terrapieno. Un grande indizio sullo scopo di Woodhenge è il fatto che la via di accesso è allineata con la luce dell'alba al sostizio d'estate. Si deve
3: supporre che questo abbia un significato simbolico. I teschi di bovini rappresentano la morte, sono associati con i megaliti, quindi forse le colonne di legno hanno a che fare con la vita. Il legno è una cosa viva e la pietra è morta.
0: Per i pagani, il legno era caldo e vivo come un corpo. La pietra era fredda e dura come le ossa fredde e dure dei morti. Sembra probabile che Woodhenge rappresentasse la vita e Stonehenge la morte. Una strada cerimoniale collega Woodhenge e Stonehenge. Secondo lo storico Ronald Hutton, forse era usata per complesse processioni funebri. I pagani partivano da Woodhenge, in direzione del sole nascente, e poi, seguendo il fiume Avon, che scorre lì vicino, si dirigevano a Stonehenge.
1: L'acqua, come questa dell'Avon, era molto importante per i monumenti neolitici. Molti di essi sono vicini all'acqua, forse perché è un elemento così particolare, collega le persone e le separa. Permette la vita e la sottrae, crea e distrugge. E forse questi monumenti si riferivano esattamente a questa essenza di vita e di morte.
0: La processione seguiva il fiume finché non raggiungeva il viale, una strada cerimoniale che porta a Stonehenge. Oggi sopravvive ben poco del viale, ma secondo Ronald, un tempo forse era fiancheggiato da monoliti. Non sappiamo esattamente che aspetto avesse
1: il viale processionale che portava a Stonehenge. Il suo percorso è stato arato da troppo tempo, ma è possibile che fosse simile a questo che si trova nelle vicinanze, a Avebury. Qualunque aspetto avesse, la sua funzione era quella di ogni strada processionale in ogni religione, permettere alla gente di passare da un mondo
0: prettamente umano a un
1: mondo soprannaturale.
0: Prima di raggiungere la destinazione, il viale svolta bruscamente verso ovest per avvicinarsi a Stonehenge nella direzione del sole al tramonto. Sembra probabile che i tempi fossero calcolati in modo da partire da Woodhenge all'alba e arrivare a Stonehenge al tramonto. E qui i britanni pagani celebravano il passaggio della persona appena morta al mondo degli antenati. Il lavoro al sito di Stonehenge continuò per millenni, ma il cerchio di pietre fu eretto in pochi anni. Nel corso dei secoli molte pietre sono cadute o sono state portate via, ma ora possiamo ricostruire Stonehenge come appariva ai pagani, che probabilmente migliaia di anni fa vi praticavano rituali funebri. Al centro del cerchio c'erano cinque triliti che formavano un ferro di cavallo. Il trilite è un architrave posato su due grosse pietre. Circondavano 19 piccole bluestone ed erano a loro volta circondati dal famoso cerchio di Sarsen, sormontato da un anello ininterrotto di architravi curvi. Stonehenge e Woodhenge, insieme, dominavano il paesaggio. Ma a pochi chilometri più a nord c'è un altro misterioso monumento pagano. Silbury Hill, una collina artificiale. Secondo gli archeologi, la costruzione richiese 18 milioni di ore di lavoro. Creata dai britanni pagani quasi 4.500 anni fa, è alta più di 36 metri. È quindi più alta e più antica di alcune piramidi egizie. C'è un segreto al suo interno, come nelle piramidi?
1: Una delle cose a cui vengono sempre associati i grossi e vecchi cumuli sono i tesori sepolti e la gente li ha cercati a Silbury Hill per centinaia di anni ma sono rimasti delusi la collinetta è tutta piena di tunnel e nessuno ha mai trovato la benché minima traccia di un tesoro
0: Nonostante secoli di scavi non sono mai stati trovati tesori o sepolture Silbury Hill sembra solo un mucchio di gesso e terra Il mistero del suo scopo resta insoluto, ma il metodo di costruzione può offrire indizi.
2: Questa fu un'impresa incredibile dal punto di vista tecnologico per gli uomini del periodo neolitico. Non usavano ancora i metalli, quindi tutto questo lavoro fu compiuto con scapole di bovini, che usavano come badili e con pezzi di corna di
0: cervo. Gli archeologi calcolano che 700 uomini avrebbero impiegato 10 anni per scavare, ammucchiare e sagomare questi 250.000 metri cubi di terra e gesso. Probabilmente fu un lavoro in due fasi.
2: All'inizio era alta solo 3 metri e mezzo, ma poi, nella seconda fase della costruzione, arrivò a circa 36 metri. È un cumulo enorme e molto ripido. Contrasta nettamente con i dolci pendii delle basse colline circostanti.
0: Ma creare una collinetta non è un'impresa da poco.
2: Per costruire una struttura del genere non basta ammucchiare terra e detriti, l'erosione li farebbe scendere lungo il pendio, quindi studiarono attentamente il modo per mantenere questa forma a cono.
0: Silbury Hill non è perfettamente circolare. La base potrebbe essere stato un poligono, forse con nove lati. Le pareti esterne di gesso hanno un'inclinazione di 60 gradi per garantire grande stabilità. Vi furono aggiunti muri che si irradiavano dal centro del cumulo. gli spazi vuoti furono riempiti di frammenti di gesso. È possibile che la collinetta fosse formata da una serie di piattaforme a gradini, ma le ultime ricerche archeologiche suggeriscono un altro metodo di costruzione.
2: Un'altra possibilità è che sia stata costruita a spirale. Alcune scoperte archeologiche suggeriscono questa possibilità e mentre salgo qui sopra mi rendo conto che sarebbe stato il modo più semplice per costruirla. Sicuramente sarebbe stato più facile trasportare i materiali da costruzione lungo una rampa che super degli scalini.
0: Una forma a spirale avrebbe anche potuto avere un significato religioso. La spirale
1: è uno dei principali simboli artistici dell'epoca. La gente avrebbe letteralmente camminato
0: lungo una spirale per salire in cima a Silbury Hill. Con un percorso a spirale, la costruzione sarebbe stata facilitata e la collinetta sarebbe stata più adatta alle processioni religiose. Ma un collegamento tra Silbury e l'ambiente circostante potrebbe spiegare perché fu creata una struttura così alta. Nelle vicinanze c'è il cerchio di pietre più grande del mondo, Elbury. Silbury Hill è vicina anche a due altri importanti siti pagani, il West Kennet Long Barrow e The Sanctuary, il santuario. Lo storico Ronald Hutton vuole approfondire una nuova teoria, secondo cui Silbury Hill forse sarebbe stata una piattaforma di segnalazione per coordinare cerimonie simultanee nei vari siti. È una teoria mai verificata, almeno finora. La teoria è che da ogni punto principale del paesaggio di Ebury si dovrebbe poter vedere la cima di Silbury Hill. Per mettere alla prova la teoria, l'archeologa Erica Gutman va al West Kennet Long Barrow. Un tempo, questo tumulo allungato conteneva i resti di circa 50 persone ed è uno dei meglio conservati delle isole britanniche e anche uno dei più grandi. È lungo come un campo da calcio e largo la metà.
2: Bene, qui siamo a West Kennet Long Barrow. Controlliamo se da qui si vede Ronald. Sì, eccolo là. Sta reggendo la sua bandiera rossa.
0: Prossima fermata, The Sanctuary. Probabilmente un tempo era una foresta di pilastri di legno. Non era tanto una struttura quanto un sito rituale in cui alberi appena tagliati venivano piantati nel terreno.
2: Eccoci al santuario. Riesco a distinguere la sagoma di Ronald contro il cielo. È interessante notare che se Silbury Hill fosse appena un po' più bassa, Ronald si perderebbe sullo sfondo delle colline. Invece è così com'è, lo vedo chiaramente.
0: L'ultima tappa è a Debore, il cerchio di pietre più grande del mondo. Un cerchio gigantesco, di 98 enormi pietre, con al suo interno due anelli più piccoli, Probabilmente era il sito rituale più importante della zona. Secondo la teoria di Ronald, la bandiera su Silbury Hill dovrebbe essere visibile da qui, ma da dentro il cerchio non si vede. Solo quando Erika sale sul terrapieno esterno del cerchio, tutto diventa chiaro.
2: Dal terrapieno vedo chiaramente Ronald. Di nuovo stagliato contro il cielo. E si vede bene Silbury Hill contro il profilo delle colline tutt'attorno, perché è più alta. Quindi la teoria di Ronald si è verificata plausibile. Forse Silbury era davvero una piattaforma di segnalazione.
0: Il fatto che Silbury Hill sia visibile da tutti e tre i siti suggerisce che in alcuni momenti dell'anno potesse essere il punto centrale di una serie di cerimonie simultanee. Gli ufficianti di Avebury, West Kennet e the Sanctuary avrebbero potuto seguire le indicazioni di Silbury Hill. Che cosa accadesse durante quelle cerimonie resta un mistero, ma secondo Ronald Hutton c'è un'altra prova a sostegno di questa teoria. C'è un'altra cosa, il fatto che
1: non coprirono con altro materiale il gesso di Silbury Hill e quindi la collina era luminosa, scintillante splendeva sotto il sole alla luce della luna e si poteva vedere da chilometri
0: di distanza se questa teoria è corretta ai tempi dei pagani Silbury Hill non era coperta d'erba come ora ma era una montagnola artificiale di gesso bianco con un percorso a spirale chiunque vi salisse era visibile anche da lontano La magnifica Silbury Hill, uno dei maggiori monumenti della Britannia Pagana, sopravvive ancora. Ma proviene da un mondo che è perduto per sempre. Sulla costa meridionale dell'Inghilterra c'è lo spettacolare Maiden Castle, il più grande insediamento fortificato su altura d'Europa, grande come dieci isolati di una città di oggi. Le difese di questa grande roccaforte pagana sembravano inespugnabili, ma cedettero davanti all'esercito più imponente del mondo antico, quello romano. Oggi ne restano solo i bastioni di terra, erosi dal tempo. Ma per migliaia di anni Maiden Castle fu una preda ambita per cui combatterono le tribù pagane dei tempi di Stonehenge fino al termine dell'età del ferro, quando fu conquistato dai romani.
2: Questo terrapieno è grandissimo. Lì ci sono grandi bastioni che scendono fino a un profondo fossato e a sua volta risale fino ad altri enormi bastioni che arrivano fino a circa 23 metri più in alto del fossato. Costruire tutto questo deve essere stata un'impresa titanica e doveva anche essere un grande sforzo da parte degli assalitori del forte caricare su per questa salita.
0: Di solito il punto più debole di una roccaforte è l'entrata Ma Maiden Castle aveva in serbo una sorpresa per gli invasori.
2: Stiamo vedendo l'ingresso occidentale alla fortezza. Sembra un confuso insieme di cumuli di terra e di sicuro confondeva ancora di più gli attaccanti che si avvicinavano al forte. L'idea era di farli confondere in questa specie di labirinto per rendere più difficile l'attacco.
0: Ora possiamo riportare in vita le difese di Maiden Castle e scoprire perché fosse considerato la più importante fortezza collinare della Britannia pagana. Tre anelli concentrici di fossati e terrapieni circondavano Maiden Castle. Sull'ultimo terrapieno di gesso e terra si ergeva una palizzata di legno. Un cammino di ronda sopra la palizzata permetteva ai guerrieri di vigilare e serviva da piattaforma per la difesa principale: i Frombolieri. A ogni lato dell'ingresso c'era una torre di guardia, come ulteriore protezione dai nemici che attaccavano. Ai tempi dell'invasione romana, nel 43 d.C., Maiden Castle era occupato dai Durotrigi, i signori di gran parte dell'Inghilterra sud-occidentale. Era una potente confederazione di tribù di minatori e lavoratori del ferro. Coniavano persino monete proprie ma dovettero affrontare l'esercito più spaventoso e ben addestrato dell'epoca. Un esercito con un enorme vantaggio tecnologico. I romani usavano un tipo di balestra chiamato balista. Il Dorset County Museum contiene prove della sua efficacia, cioè i resti di due guerrieri pagani trovati nel sito.
2: C'erano diverse tombe di guerrieri dell'età del ferro e circa dieci di loro avevano ferite di spade alla testa, segni di tagli e colpi nei teschi e uno aveva addirittura un proiettile di balista nella spina dorsale.
0: Ma per raggiungere i difensori di Maiden Castle, i proiettili dovevano superare tre giganteschi bastioni. Per capire che gittata avesse la balista, lo storico Ronald Hutton ne osserva una copia funzionante. Quante di queste macchine portava con sé una legione
1: romana? Ogni legione aveva 60 pezzi di artiglieria, quindi
0: c'erano 60 di queste baliste piazzate attorno al forte. Fino al termine del Medioevo, la balista fu l'arma più complessa mai costruita. Essenzialmente, la corda viene tirata indietro con un paio di verricelli e un meccanismo a denti d'arresto. L'arma ha così una potenza molte volte superiore a quella umana. Poi viene caricato e rilasciato un dardo. Un proiettile di balista poteva percorrere più di 50 metri al secondo e aveva una gittata di 400 metri.
1: Era tanto veloce che non sono riuscito a seguirlo.
0: La balista permise agli invasori romani di scagliare raffiche di dardi su Maiden Castle, restando ampiamente fuori dal tiro delle fionde dei difensori.
2: Le pietre scagliate con una fionda hanno una gittata limitata. Le baliste romane avevano una portata molto superiore alle fionde dei pagani, quindi tutti questi bastioni, questa distanza e questa altezza si rivelarono inutili contro i romani.
0: Persino dall'alto delle palizzate, i difensori non avevano una buona visuale dell'accampamento romano e le loro fionde avevano una gittata di circa 180 metri, quindi neanche metà di quella delle baliste. La balista era perfettamente in grado di scagliare dardi oltre i bastioni e la palizzata di legno, fino al cuore di Maiden Castle. La morte, per i difensori, arrivava come un fulmine a ciel sereno. A metà del I secolo d.C., gran parte della cinquantina di forti rimanenti era stata conquistata dalle legioni romane. Le vite dei britanni pagani vennero totalmente trasformate dalle persone e dalle idee provenienti da tutto l'impero romano. Ma già prima della conquista romana, molti monumenti e insediamenti della Britannia pagana erano ricordi lontani. Perché i popoli che li avevano costruiti erano cambiati. Il villaggio neolitico di Scarabrei, il grande cerchio di Brodgar, e la tomba delle aquile erano già abbandonati da molte generazioni. Le tecniche costruttive che avevano creato gli allineamenti con i solstizi a Mace Howe e Wood si erano perse con l'evolversi delle credenze religiose. Anche Stonehenge, il più imponente di tutti gli antichi monumenti pagani, diventò una curiosità turistica e un enigma che ha affascinato e sconcertato gli studiosi dal Medioevo in poi. La misteriosa Silbury Hill e la grande fortezza di Maiden Castle, invece, sarebbero state utilizzate dai Romani per i loro templi e i loro insediamenti. Via via che questi siti cadevano in rovina, svanì la consapevolezza di ciò che un tempo rappresentavano. Solo ora, molti secoli dopo, stiamo riscoprendo questi mondi perduti.